0: da Rússia, ou Lula vai a embaixada de quem, de lá você pode ficar falando. Eu falei, eu não tenho mais idade. A minha idade é enfrentá-los de olho no olho e eu vou enfrentá-los aceitando, aceitando cumprir o mandato. Eu quero saber quantos dias eles vão pensar que estão me prendendo e quanto mais dias eles me deixarem lá. Mais Lula vai nascer nesse país e mais gente vai querer brigar nesse país. Porque a democracia, a democracia não tem limite, não tem hora para a gente brigar. Por isso que eu estou fazendo uma coisa muito consciente, mas muito consciente. Eu falei para os companheiros, se dependesse da minha vontade, eu não iria, mas eu vou. Eu vou porque eles vão dizer a partir de amanhã que o Lula está foragido, que o Lula está escondido. Não, eu não estou escondido, eu vou lá na barba deles, para eles saberem que eu não tenho medo, para eles saberem que eu não vou correr e para eles saberem que eu vou provar a minha inocência. Eles têm que saber disso, porque eu vou de cabeça erguida, e vou sair de peito estufado de lá, porque vou provar a minha nozeza. Um abraço, companheiros!
1: Tá aí, que beleza, né, gente? Vocês acabaram de ver o Lula há exatos cinco anos, 7 de abril de 2018, é, quando ele se entregava à Polícia Federal, dizendo isso que ele disse aqui na frente de todos vocês, Muita gente que, a, que acompanha aqui o nosso coletivo, teve presente ali no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, é, todo mundo passou por lá né, nesse dia. É, e eu quero começar lembrando disso, né? começar lembrando desse cara incrível, né? desse cara que é, foi corajoso, né? me lembro quanta gente queria levar o Lula para uma embaixada, tinha gente que queria até sequestrar o Lula para levar para uma embaixada, para impedir que ele fosse preso, que tinha aquele medo né, dele, ser, dele ser envenenado, morto na prisão, né? ninguém sabia o que ia acontecer ali, né? depois o que acabou se tornando a prisão do Lula acabou se tornando né, um, um, um foco até de resistência para o Brasil inteiro, né? vamos lembrar da vigília, vamos lembrar das visitas, vamos lembrar das cartas que o Lula escreveu e o e o Brasil inteiro conheceu aquela caligrafia linda do Lula. É, então, é, é um momento importante, é uma data importante para o Brasil, para a nossa autoestima, para é, o nosso caráter. O Lula, é, inocente, né? ele se entregou, e isso é uma lição também para quando algumas pessoas são acusadas de maneira injusta, para que elas resistam, para que elas não... É, aceitem fazer uma delação direcionada pelo Ministério Público por procuradores, promotores corruptos, né, para que elas não aceitem. O Lula, eu lembro que ele estava lá no, 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 na Polícia Federal de Curitiba, o... aquele executivo da... da... como é que era o nome dele? Estava preso junto lá dele. Estava no mesmo prédio, né? E o Lula tinha pena dele. E ele tinha delatado o Lula. Como é que era o nome dele? Alguém me lembra aí, é, daqui a pouco a gente vai lembrar aqui, era, era de uma das construtoras, grandes construtoras, não era Odebrecht, não era Camargo Correia, era uma outra. Tava, ele delatou né? e depois, depois que o Lula foi solto, ele disse que é, tinha fantasiado alguma... Léo Pinheiro, exatamente, Ana Jacinta aqui matando a charada. Léo Pinheiro disse que é, tinha fantasiado passagens e que, basicamente, né, o cara, quando está sob pressão, né, quando está ali a família sofrendo, pessoa com doença, aquela coisa toda, se ele não é uma fortaleza como Luiz Inácio Lula da Silva, né, ele sucumbe, ele diz qualquer coisa. Né? Isso é terrível, isso a justiça tem que é, é, enquadrar, tipificar esse tipo de pressão odienta também. Né? É, é, são do, daqueles crimes odiosos, Desses, é, dessas figuras concurseiras, da direita concurseira que acende a promotoria ao Ministério Público e faz as suas chantagens Balanhol, Sérgio Moro, que não foi procurador, mas foi juiz e foi o juiz interessado nesse caso, então viva Lula, vamos nessa começando mais uma live no Conde aqui pra você meus ovos de páscoa ovos de páscoa vocês estão escutando bem? Eu tô feliz hoje, hein? Vocês não estão felizes? Vamos lá! Vocês estão passando, aqui ainda se eu sarei. Sarei, 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 gente. Só minha língua que ficou um pouco afetada. A língua não afetada. É, mas eu sarei, sim. É, gente que não veio na live de ontem, de ontem e tal, tô, tô bem, tô legal. Fim de semana eu vou descansar. Amanhã eu vou ver meu filhote jogar bola. Taubaté e Santos. Futsal. Sub-16. Fantástico. Acho que vai passar na internet, hein? Qualquer coisa eu, eu coloco o link. Mas minhas redes para vocês torcerem para o meu filhão camisa 8. Maravilhoso, né? É, vai ser demais. Olha só, muita coisa hoje eu quero falar dessa história do Anderson Torres está doente. Ele tá doente. Ele tá doentinho, né? Perdeu 12 quilos, Piriri, Pororó. Vamos, vamos, vamos trabalhar isso hoje, porque eu não quero né, chegar amanhã o Anderson Torres. Né? Tipo Vlado, né? morto na, na prisão, né? enforcado na própria cinta, na própria. Não dá, né? É, é... Ou então, morrido, que nem o bebiano, né? De ataque do coração. Né? Bom, justiça brasileira, né? a, a, a polícia, as autoridades, parece que estão tomando conta direitinho ali é, né? dessa situação. Porque o Anderson Torres pode, ele, ele basicamente, ele é a pedra no sapato do Bolsonaro. É o cara que pode delatar e finalizar essa história toda. Né? O Bolsonaro vai ser preso, vai ser inelegível por causa de joia, né? essa vergonha gigantesca. Né? O Bolsonaro até está chateado com o Bento Albuquerque, né? porque o Bento Albuquerque não fez direito o negócio. Imagina, ele, ele diz em depoimento da polícia que ele não sabia né, que tinha ganhado aquelas joias né, dá risada na cara dos, dos policiais ali interrogadores e no dia seguinte né, vaza a imprensa que ele tá chateado com o Bento Albuquerque porque o Bento Albuquerque não fez direito não, não cumpriu direito a missão de resgatar as joias meu Deus do céu as pessoas não ligam mais Lé com Cré, né? tá todo mundo alucinado nesse país deixa eu colocar aqui o nosso pisco em São Paulo, hein? Talvez hoje ele, ele esteja assistindo a live. Não dá nada. Ele tá tomando vinho. Vinho misturado com água, hein, Lula? Você não pode beber. Tá se recuperando. Deixa eu colocar aqui. Olha lá, hein? Tô de olho aí. Todo mundo aí. É... O Pix do Condão, vamos lá. Vamos aí molhando a mãozinha aí de vocês. Porque... É dia de pagamento, né? Tá aqui o Pix do Gondão piscando pra vocês. CondeGustavaRubiahu.com.br é, é muito simples, né? Faz lá, pode, qualquer valor, 13 centavos, né? Um R$1,13. O é, que mais? R$13,00. Né? 13 é muito, né? É muito. Vamos só nessa aqui de baixo, só fazer uma graça pro Conde, vai, só para escutar o celular, tô cantando aqui do lado aqui. Ai, eu tenho pix para você. Gente, é, vamos falar, eu quero falar da, da, do, da reforma do ensino médio, hoje um papo maravilhoso com o Fernando Horta e o Daniel Cara, deixa eu ler vocês aqui, o Marcelo... Tatarine, onde eu mando o comprovante? A Não precisa, Marcelo. Fica tudo registrado lá, meu queridão. Teu nome fica lá. Mas se quiser mandar o, o comprovante, manda por o e-mail. Aquele e-mail lá, condegustavo.com.br Você pode mandar. É, manda um abraço. Aqui o um Neto manda um abraço me, para o meu tio Giuseppe Camoli. Giuseppe Camoli, Mas que belo! Um abraço para você, meu querido. Vamos lá, deixa eu ver aqui, a Dilma que ganhou mais de 140 presentes, não devolveu nenhum, que coisa horrorosa. Olha gente, mudou a lei lá, viu? Vocês sabem disso, né? Vocês sabem que, rapidamente, só para não perder tempo, com esse comentário aqui meio, eu leio no susto, né? É, o Lula teve que tomar conta, teve que, quando ele deixou a presidência, ele tinha ganhado, sei lá, 3 mil presentes mas nenhum presente de 16 milhões de, de reais, né? Nem somando tudo, né? não dava nem o, o reloginho lá do, do Bolsonaro, né? o reloginho lá da Rolex, né? Nem isso dava. É, ele teve que guardar, teve que alugar um, 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 um depósito, porque o Estado brasileiro não se responsabilizava por isso. Aí, acho que em 2014, essa lei foi mudada, né? e aí o Estado se responsabiliza, o que é, pelo amor de Deus, muito mais razoável. Imagina o presidente da República, o cara deixa de ser presidente, e depois ele tem que levar tudo com ele? Não tem como guardar esse tipo de coisa? O Lula não é milionário, filho de milionário, que pode, sabe, mexer tudo? O cara é trabalhador até hoje. Até hoje. Aliás, é o que mais trabalha. Bom, deixa eu pegar mais alguns comentários aqui, porque eu tava vendo... Pararã... O Carlos Pena tá, tá aqui me criticando. Como é comparando Torres com o Vlado? Tá fumando o quê, cara? Ah, Carlos Pena, não faz drama, Carlos Pena. Não, não, não compa, Para com isso, que preguiça. Eu não vou nem explicar. Não vou nem explicar pra você. Fiquei com pena de você, pena. Não dá, né? Não contém pensamento abstrato, meu filho. Sabe fazer pensamento abstrato? Fiquei bravo agora. Regina Elis, pode ser uma estratégia de defesa vitimizar Anderson um torristadinho Não sei, não sei. O que a gente sabe é que ele tá, tá... É aquela coisa... Isso é confissão de culpa, viu, gente? O cara, quando faz besteira, né? Aí vai pagar as consequências lá. Aí ele chora. Você lembra do Aécio? O Aécio chorava, né? Cheirava e chorava, né? Cheirava e chorava, quando ele quase foi preso, né? O pessoal fica... Fica vulnerável. É isso, mas é fato. É fato. Ele pode morrer. Entendeu? Anderson Torres pode morrer. Eu vou, vou, vou ler. Pra... Vamos lá, vamos ver isso aqui, vai. Vamos ver isso aqui, que isso aqui é coisa séria. É... Estado de saúde de Anderson Torres alimenta rumor sobre acordo de delação. Inclusive, pode ser, pode ser um fator que acelere o processo de delação. Os advogados disseram que não, é... mas à medida que ele vai, né? É, vai, vai vendo, que vai, a, a situação dele, da família dele, é, é dramática. Né? É, Por quê? Porque fez besteira, não é porque, sabe? É isso, é uma, é uma confissão de culpa. Quando a pessoa sofre muito, né? é, porque as pessoas que são fortes, né? quem é forte, quem tem razão, vai para a prisão de cabeça erguida, como Lula, como Zé Dirceu, quem é culpado chora. Se o Bolsonaro for preso, ele vai se arrastando para a prisão. Né? Bom, tá aqui. Vamos ler. Quarto é, Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal é um quartel como outro qualquer. Desde 14 de janeiro, no entanto, as, as atenções de boa parte da classe política estão voltadas ali, porque é ali que está preso o Anderson Torres. Ele não está na papuda, ele está no quarto batalhão da PM, né? É, Ex-ministro da Justiça de Bolsonaro. Nos últimos dias, circularam rumores de que ele estaria negociando acordo de delação. É... O fato é que pessoas próximas ressaltam que o delegado está emocionalmente fragilizado, doente e reclama de abandono. Tadinho dele, né? Abandono. Bom, vamos lá. A sala ele está numa sala improvisada como cela. Onde o ex é, 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 há quase três meses, né? A sala está equipada com um beliche. Beliche! É mole? Beliche! Por que beliche? Tá, tá esperando o Bolsonaro para ficar lá com ele? Mesa, televisão, frigobar, frigobar, Eu não tenho frigobar. Não tem... Olha, eu vou te contar, viu? Ó, tem muita... A maioria do povo brasileiro não tem esse luxo. A maioria. E quando o Lula estava preso, ele dizia isso, né? Quando perguntavam para ele se ele estava se sentindo... Como é que ele estava se sentindo e tudo mais. Ele falou, olha, tem muito brasileiro que está pior do que eu. Então, talvez, seja interessante o Anderson Torres ler o livro do Fernando Moraes da Clara Ante, né? Alguém tem que dar o livro do Lula para ele para ele entender é, o que que é, né? Como é que você vive numa prisão, o que que você faz, né? Para aplacar, não para aplacar a dor, mas é aquela coisa, se você estiver do lado da verdade, né? Você vai sofrer menos. Delegado tem três filhas. A mais velha, 13 anos. Ele vê nos finais de semana. As outras duas, de nove e onze nunca foram no quartel pararam de frequentar as aulas estão passando por tratamento psicológico recentemente ele foi informado que uma irmã por uma irmã que a mãe havia voltado a fazer quimioterapia por conta de um câncer só desgraça na vida do cara né é, que ressurgiu após sua prisão realmente por esse relato aqui que é da revista veja né pode ter Pode ter alguma fantasia aqui para livrar a cara, para a gente ficar com pena do Anderson mas, mas a minha questão não é pena. A minha questão é segurança. A minha questão é arquivo vivo. tá certo? É um potencial gatilho para punição ao chefe de tudo que é o Bolsonaro, chefe de toda organização criminosa. É, de, desse dia em diante, Anderson entrou... Em um estado de tristeza profunda Chora Constantemente Mal se alimenta E já perdeu 12 quilos Ele está tomando remédios Para o último nível de depressão Quem diz isso é o deputado Fernando Francisquini, Que é um canalha né? Um dos poucos amigos Que continua mantendo contato com dele Imagina ser amigo do Francisquini? Que tristeza Aí eu ficava deprimido também Pelo amor de Deus <risos>
2: Francis Skinny!
1: pelo amor de Deus! Tem gente aqui contestando a minha fonte da revista Veja, mas, queridos, olha, está publicado, né? não adianta a gente se espernear, gente. Essa matéria também está nas mídias, nas mídias independentes. Elas vão lá, sapecam a matéria da Veja e publicam. Não adianta ficar com, com essa... Sabe, com esse dogmatismo também, a gente fala aqui, né? Todos nós, aliás, hoje é dia do jornalista, viu? Hoje é dia do jornalista. Todos nós trabalhamos com jornalismo, né? 24 horas por dia, e, e alguma experiência, alguma experiência que nos cabe, né? A gente fala aqui sempre para vocês, a gente não pode ignorar Jornal Nacional, é, Globo News, CNN, Revista Veja, a gente acompanha tudo isso. Sabe, eles veiculam muitas bobagens, muitas mentiras, mas veiculam também, às vezes, coisas. Eles acertam são, são fatos, né? Olha, para você que tá aí é, se retorcendo, porque eu tô pegando uma matéria da Veja, todas as matérias que vocês leem em, em todos os canais ditos independentes são todas tiradas desses lugares, gente. Por favor, né? Vamos, vamos ter um pouco mais de malícia né, nessa história toda, mas está aqui. Bom, posso dizer até quem assinou a matéria, Hugo Marques. Hugo Marques. Bom, o Estado de Saúde de Torres, até porque essas matérias das revistas semanais, elas servem como, como base para as fofocas de Brasília e têm consequências, né? São, são matérias que geram muitas matérias já derrubaram governos, né? Vocês sabem disso. Então, aqui, vocês sabem que é uma a gente vai passeando por toda por toda por toda a cena, né, de notícias da internet, sobretudo. E é, não não precisa, né, eu eu sempre peço para vocês não ficar assim escravos do dogma. Ai, não faço isso, não vejo né? Vamos, né? o Lula não é assim, veja o exemplo do Lula, ele conversa, ele vai, ele dá entrevista para a Globo, dá entrevista para a CNN, a gente até reclama às vezes, mas não tem problema, deu entrevista para todo mundo, tá certo? Bom, Estado de saúde de, de, de Torres está na origem de especulações sobre a cor de colaboração, o boato ganhou força depois que os advogados do ex-ministro é, radicalmente contrários ao Instituto da Delação Premiada deixaram o caso sem uma razão aparente a defesa foi assumida por Eumar Novak um ex-militar que também foi chefe da Casa Civil, do governador Ibaneis Rocha é, o ex-ministro não tem nada para revelar disse Novak segundo ele a defesa vai continuar insistindo na linha de que invasões de prédios públicos seguidas de vandalismo ocorrem há décadas em Brasília <risos> não dá, essa tese não dá isso deriva da imprevisibilidade dessas manifestações e não da, da omissão de autoridades responsáveis. Bom, a especulação, gente, é forte sobre a delação do Anderson Torres. Agora, a, o Estado de Saúde preocupa. Estão dizendo aqui, vaso ruim não quebra. Espero que não quebre. É, o, o, o depoimento do Anderson Torres pode colaborar muito para a gente ter uma punição ao Bolsonaro exemplar. É, e, e vamos ficar atento a tudo isso vamos fi, vamos ficar todos atentos a tudo isso é, ele ele está muito complicada a vida dele né é, nove entre dez juristas dizem que é de 30 anos né é a pena máxima do, é, é, do da justiça brasileira né e ele sabe disso por isso que ele está aparentemente nesse estado né se, não, se olha se essa matéria da veja fosse mentira é... a gente iria descobrir a gente vai descobrir daqui a dois dias alguém vai né o próprio francisquini sei lá alguém que visita um, um policial militar um oficial né que tem que dar. A, a gente tem de saber do estado do do anderson torres por exemplo deixa eu dizer uma coisa para vocês eu não vou me admirar se o alexandre de moraes é, de posse desta matéria da revista veja for visitar o Anderson Torres para ver o estado de saúde dele. Acho que seria, inclusive, parte da responsabilidade do Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes devia dar um pulo lá. O Alexandre de Moraes foi visitar, foi vistoriar, checar os terroristas presos na Papuda. Ele passou por lá para ver, eles estavam reclamando de maus tratos, não sei o quê, condições precárias. Ele foi lá, conversou com as pessoas, né? É parte de um de um ministro, de um juiz, né, verificar a situação dos dos presos que, que estão sob a responsabilidade do Estado, né. E no caso do Anderson Torres é uma responsabilidade muito maior porque ele detém informações sensíveis aí sobre é, é, a vagabundagem que foi o governo Bolsonaro. Bom, vamos lá! edição, Pela TV 247. Pela TV GGR. Acabou, pela, pelo, pelo canal Ópera Mundo, meu querido Breno Altman, e também é, o Haroldo Cerávolo. A equipe do Ópera Mundi é maravilhosa. Os Jornalistas Livres, é, que mais... Prevogativas... Estamos aqui junto e é claro, o canal do Conde, que, cujo carinho que eu recebo, né? O carinho que eu recebo ali é muito, muito intenso, muito bonito. Eu vou preparar algumas coisas para vocês nesse final de semana. Eu preciso fazer vinhetas novas, preciso fazer uma chamada nova para o meu canal. Vou fazer tudo isso que eu gosto de fazer, tudo. Eu mesmo faço tudo, 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 tudo. Acho mó barato. Gente! Deixa eu falar uma coisa para você. Ah, lembrando, lembrando daquele dia né, que o Lula é, se, se entregou... Vou até colocar as imagens de novo aqui para ilustrar o que eu vou dizer. Se entregou à Polícia Federal, lá nos sindicatos metalúrgicos, São Bernardo do Campo. Nesse dia, gente... Ó, nós estamos aqui ao vivo pela TVT. Né? É, a TVT teve... A audiência da TVT foi maior que a da Rede Globo, né? Porque a TVT que tinha as imagens ela tava ali dentro, TV do trabalhador, né? É o Sindicatos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo, é um, dos, é, é um dos provedores da TVT, né? Então as imagens foram feitas direto. Essas imagens são todas da TVT e, 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 e a audiência naquele dia foi. É, bateu a Rede Globo, acho que foi algo como 30%, coisa de audiência de jornal nacional, né? Durante todo o dia, cobertura, foi histórico esse dia, foi histórico, é, é um dia triste, mas é um dia que é histórico. Registro desse momento, eu chorei muito nesse dia, né? É muito difícil, né? Mas lembrar aqui o trabalho jornalístico da, da TV dos Trabalhadores, que foi impecável e cedeu as imagens, né? diga-se de passagem porque ali naquele momento a Rede Globo ainda fazia censura ao PT e ao Lula, né? A Rede Globo ainda tava com né? tava firme e forte ali com o Sérgio Moro e tudo mais, né? Então eles eles deram matérias assim é, é, mais curtas e tudo mais, mas depois eles, né? Pediram imagens e a TVT cedeu, cedeu é, porque a TVT é democrática. É, tá aqui, deixa eu remover isso aqui, só registrar isso aqui, né? Foi muito bacana quando eu converso com o Tarcísio, com o Paulo Vanucci, com, com o Paulo Salvador, pessoal lá da TVT e a equipe, né? A gente lembra desse dia com, com muito orgulho, né? Porque é, alcançar uma audiência desse nível, TV, TV aberta, né? É, todos os olhos do país voltados ali para a TVT, que também é retransmitida por. É uma TV educativa na Bahia, em Florianópolis, em outras localidades do Brasil, De deveria ser retransmitida por muita gente. Mas vamos parar com essa história aqui, porque eu tenho que trazer, né, Tarciso? Tem que trazer aqui as notícias. Vou ficar só falando da TV? Tem... Não vou, né? É o seguinte. Deixa eu ver para onde que eu vou. Tem uma notícia fantástica aqui e tem outras que são é, bizarras, né? É o Anderson Torres. Uh, aí, os cinco anos né da da, da prisão do Lula Deixa eu... ah não aqui esse aqui é fantástico Vou tomar uma... olha é por isso que eu gosto do Zé Dirceu viu? o Zé Dirceu ele deu uma entrevista para a TVT Deixa eu ver, deixa eu ver só esse superchat aqui. Antônio Moreira. Boa noite, Conde. Quando será que a grande mídia vai olhar denúncias da Pre Petrozix? O Álvaro do Meteoro curte você. Abraço. Opa, que legal, o Álvaro do Meteoro. Então manda um abraço para ele, um abraço para você, querido Antônio Moreira. Vou entrar em contato com o Álvaro aqui, que eu tenho esse canal maravilhoso que é o Meteoro. Traz muitas informações importantes aí, vibrante, super canal. É, o seguinte, é, a Petrozix, né? Que é a história lá do, do pai da, da Carolina da, da Gabriela Hart. Daqui a pouco, viu, meu querido é, Antônio? Daqui a pouco, a, a mídia independente vai lá, né? Faz checa, vê tudo direitinho. Aí, quando a, a grande mídia sente segurança, né? Tá lá, eu tô, eu tô eu tô brincando, evidentemente, porque. É aquela coisa, não está na pauta deles, né? Eles vão, eles, eles vão destacar alguém para ver, eles, né? Eles funcionam assim, né? Funcionam assim. A mídia independente já, já é mais rápida. Esse que é o detalhe, isso que, que, que diferencia um pouco, né? As mídias, né? Porque eu acho que elas estão todas agora meio que se equalizando, né? É, mas o que diferencia um pouco é a agilidade, né? A, a, as grandes mídias elas são um pouco engessadas. O jornalista não tem a liberdade de buf, ir lá e, e prospectar e ver independentemente e levar a matéria para o patrão. Né? Tem toda uma engrenagem ali. Nas mídias independentes, aqui, todo mundo é livre. Todo mundo vai. Né? O, o Ai, meu Deus do céu, como é que... Eu... O Leandro Demori, quer dizer, um cara que está trabalhando quase que sozinho. né? Então, ele vai lá, ele checa. É, aquele maravilhoso... Como é que é o nome dele? O... Marcelinho Auler Marcelinho Waller, Marcelinho Waller pá, se mexe, vai, procura, prospecta, publica. Não deve nada para ninguém. É muito mais ágil, é muito mais forte, é muito mais rápido. Então é isso. Parte da explicação é essa. Agora, Zé Dirceu. Zé Dirceu. Olha que demais isso aqui, gente. O Zé Dirceu defendeu o projeto para três governos seguidos e reeleição de Lula em 2026. O Zé é outro papo, né? É outro nível. As pessoas ficam muito acanhadas, né? Ah, não, não, o governo, não sei o que não. O Zé já fala assim: não, vamos ficar 12 anos. Esse projeto, né? Deu, e, e eu acho que isso tem que ser defendido, né? Depois do que o Bolsonaro fez com o país, é, precisa de 12 anos para recuperar o país, né? Esses quatro anos é só um aperitivo, é só um início, Sabe? Até porque, por exemplo, o Banco Central vai, sentou... Né, o, o, o Campos Neto sentou aquela bunda dele imunda né, em cima dos juros. Não vai mudar os juros. Só vai mudar daqui a dois anos. O Brasil vai entrar em recessão. Muita gente dando de barato que o Brasil vai entrar em recessão. Nove entre dez economistas. Né? Todo mundo já sabe disso. Né? Vai entrar em recessão, vai ter um problema. Eu acho que assim, o Lula é tão sortudo... Que, 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 que assim é, a, a disposição do brasileiro em, em se virar, em, né, o Bolsa Família, esse dinheiro que está chegando aí para as famílias brasileiras, eu acho que não vai dar recessão, né, vai ficar ali no limite, né, na estagnação. Mas aí o Brasil está se preparando para crescer em 2025. Acho que essa é a realidade né, com a qual a gente tem que trabalhar para não sofrer frustrações. Para não sofrer frustrações. O Brasil não vai crescer em 2023. Né? Só se o Lula for mágico. Não vai crescer em 2023. E Agora, por isso que o Zé Dirceu chega... Você olha a falta que faz um Zé Dirceu do lado do Lula. Né? O Lula está cercado, dessa vez, né, de gente muito acanhada. Comparando... Com Zé Dirceu, Zé Genuíno, é Ken, Paulo Camoto, né? É, o Lula tá cercado assim de gatinhos, são gatinhos, né? Eles estão ali, tudo, tudo miando ali no Palácio do Planalto, né? Puxando o saco do Lula e tudo mais. Antes tinha o Zé Dirceu, meu querido. É outro papo. E aí, né? Você vê que ele já, ele já, o Zé Dirceu já pega e já bota toda a comunicação do Lula. No bolso, né? Quer dizer, o cara chega e fala assim, são 10 anos. 10 anos. é Nós vamos fazer um, um projeto mais robusto do que o Juscelino Kubitschek. O Juscelino Kubitschek foi 50 anos em 5, não foi? Então, agora vai ser 100 anos em 10. É isso. 100 anos em 10 é o novo slogan do governo Lula para mim, para mim, né? E como não tem comunicação, a gente faz a comunicação do Lula aqui. É, aqui, vamos ver o que o Dirceu falou. É, ele, o Dirceu está com 77 anos, hein? 70, a mesma idade do Lula. A mesma idade do Lula. Ele, é, ele disse o seguinte, eu penso em 12 anos. Eu adoro o Dirceu gente. 12 anos. Três governos para um projeto de desenvolvimento nacional porque o Brasil precisa fazer 10 anos em 100. Não, desculpa. 100 anos em 10. Né? 100 anos em 10. 10 anos em 100 é o Bolsonaro. Né? É, pra, na, em matéria de ciência, tecnologia e educação. Olha o estado da educação brasileira. Olha o estado. Nós tivemos uma pandemia. Né? Nós, esse novo ensino médio... É assassino. Esse novo ensino médio é uma merda. Alô! Camilo não vai entender isso nunca. Né? É, a Isolda Sela, acho que prenderam a Isolda Sela. Ela não dá entrevista. Ela não fala nada com ninguém. Será que ela foi proibida de falar? Né? É, olha, eu me recuso. Educação não pode ser qualquer coisa. Tem que ser o melhor quadro desse país. O Lula vai lá, bota Nísia Trindade na saúde. Mise Trindade na saúde e bota o Camilo Santana na educação. É sacanagem isso, né? Que maldade. Olha, tem que pegar alguém, Lula, do nível da Isolda Sela. Educação é o ministério com mais dinheiro da União. É o que tem mais verba. Não pode ser um qualquer coisa, né? E isso depende, isso é a grande chave do país para a gente se ver livre também, combater bolsonarismo, combater o ódio, combater a alienação de parte da sociedade brasileira, ainda assistindo, engrupindo, aí, engolindo Rede Globo, CNN, não sei o quê. Vamos dar espírito crítico para as pessoas. Precisa de educação de altíssimo nível. Vamos fazer juiz a Darcy Ribeiro, né? ao Tarso Genro, o Fernando Haddad, os grandes educadores brasileiros, Anísio Teixeira, né? Paulo Freire. Vamos botar nível nisso? Por favor. Olha, eu conversei com um astrólogo. Conversei com um astrólogo. O Carlos Armit, que é maravilhoso. Né? Ele é um astrólogo muito sério. Ele faz cálculos matemáticos e tal. Ele, ele é, foi professor né, do ensino médio, professor de biologia. É um cara adorado aí nas redes. Tem o, tem o canal dele no YouTube, no YouTube, que é Astrologia Sistêmica. Podem acessar lá. Ele conversa sempre, faz lives. O cara é muito legal, né? E ele me disse que uh, pela movimentação, né? Que ele, ele, a, a leitura que ele faz é uma leitura, evidentemente, astrológica. É, é, é um outro mundo, né? Mas ele disse vai ter cadeiras rodando no, no primeiro semestre. né? O Lula vai ter que fazer uma, uma mini-reforma ministerial. Uma mini-reforma ministerial. Porque, olha, gente, a gente vê as reuniões do Lula com os ministros e tal, só o Lula fala, você não tem um ministro que, sabe, todo ministro que fala alguma coisa é desautorizado depois, menos o Flávio Dino. Menos o Flávio Dino. Por isso que o Flávio Dino é o um cara diferente mas os outros nem mal falam, né? eles já não têm coragem de chegar na frente dos jornalistas, eles evitam isso, e, e a gente percebe que o Lula não está sorrindo. É, é importante o Lula ter... Aquele sorriso do Lula é muito importante. Muito importante. É, não estou brincando, não. Tá? O Lula está sempre com aquele... A, 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 o aspecto dele sempre de muito esforço, por isso que ficou doente, hein? de muito esforço físico, né? sempre, sempre vermelho né? de estar de, de, de tá se esforçando para falar e tudo mais, ele já não é mais um, um garotinho, né? sem querer fazer trocadilho com o cara lá do Rio de Janeiro, mas é, ele, ele não está né? tá passando inclusive para o Ministério... Hoje eu vou botar um pouco a culpa no Lula também, né? Eu tenho pegado no pé dos ministros aí todo dia, hoje eu vou, vou, vou dar a parcela do Lula. Viu, Lula? Vou dar a parcela para você também, viu? Já <risos> para dar uma aliviada para os ministros, né? Coitados, os ministros não merecem também, né? Tanta pressão assim, né? tanta responsabilidade. Mas é, o Lula precisa dar essa, um pouco de alegria, né? um pouco de felicidade, um pouco de tranquilidade para os ministros. O Lula está muito... É, tensionado isso é fato quero ver quem vai, que podemos discutir isso mas ele está tensionado toda vez que a gente vê ele falando sobretudo nas reuniões com os ministros dá para ver nos olhos dele existe uma tensão no ar, tá certo? É, por todos os desafios pela situação que o Brasil é, entrou, mas pela característica desse governo então assim, eu acho que o Lula precisa sorrir né? ele precisa relaxar um pouco né? precisa descansar, ele está tá descansando em São Paulo, acho que tomara que ele consiga descansar, não pode ficar trabalhando o dia inteiro também, Lula. Você tem que dar uma chance para o seu corpo, para a sua, sua alma, né? é, é, e, e voltar a abrir aquele sorriso. O sorriso do Lula pode resolver muita coisa. É, é mais forte do que sei lá quantos discursos. Né? Já viram a imagem do Lula sorrindo? É importante como não tem ninguém para assessorar o Lula, <risos> né? eu vou ficar aqui sozinho, né? Vou aqui sonhando, né? Sonhando, né? Alguém tem que falar. Eu, eu gostava, eu tenho saudade de quando a comunicação do Lula era feita só pelo Estuquinha, Estuquinha mestre, né? Que saudade, viu Estuquinha? Você fazia tudo, Estuquinha fazia tudo. O Lula nunca errava com o Estuque, nunca, nunca falava uma coisa assim do tipo armação, né? Nunca. O Estuquert Sempre, sempre fazia lá, como, como os dois são muito conectados, né? É, vai fazer um, um comunicado para o país, o Stucker ia lá tal, mexia na luz, botava, enquadrava o Lula e o Lula ficava tranquilão, fazia, gravava de primeira, não tinha nem edição, é tudo assim. Então, Stuquinha, por favor, mas o Stuquinha, o pessoal tem ciúme do Stuker né? O pessoal tem ciúme, e aí fica assim, mas nós vamos parar de falar assim. Ai, do... Aí, feliz plástico, almoçar todo mundo aqui pra vocês. Lá, pera, 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 pera. Aqui deixa eu achar o som aqui pra não confundir todo mundo. Tá bom o som aí? Tá bonitinho? É, gente, deixa eu ver o que eu botei aqui na tela, meu Deus do céu! De herói a vidraça. É, mas, mas tem isso, eu tava pensando, viu? É, porque o Lula, quando ele tá fora do governo, é só alegria. Só alegria. Agora ele tá no governo. Agora a gente cobra. Não pode ser diferente. Ele pediu isso, né? Ele pediu. É, vamos lá para mais do. Então, eu nem acabei de ler o Dirceu aqui, meu Deus do céu. É, penso em 12 anos. Né? Não estou falando isso com patriotismo de partido e pensando em um governo do PT. Estou pensando em um governo de uma frente que pense um projeto para o país, porque são reformas estruturais e políticas de longo prazo que o Brasil precisa. É aquela coisa, você tem que arrumar o país né? e você vai poder é, implementar um projeto de país discutido com a sociedade brasileira a partir de 2026. Eu acho que, assim, esse governo Lula tem que ser a gente segurar nas estribeiras, evidentemente, com a prioridade total para matar a fome das pessoas que estão passando fome no país, combater a violência nas escolas, educação dramática, situação da educação. É, mas segurar, não vamos crescer. Não adianta ter esse sonho, né? Acho que isso está muito dado já, né? Em função dos juros desse cara, né? É, do do Campos Neto. Então, preparar o país é até, é até um argumento para o Campos Neto baixar os juros. Sabe por quê? Porque eu vou, vou chegar para o Campos Neto e falar assim: você não vai baixar os juros? Beleza, então o nosso projeto vai ser de 12 anos. <risos> é simples, né? Vai ser de 12 anos. Então, esses, esses últimos dois anos que você vai ficar à frente do Banco Central, a gente vai arrumar a casa, vai fazer tudo que tem que fazer na questão fiscal, né? Vai ter a responsabilidade aqui de levar a comida para as pessoas que estão passando fome no país, tudo mais, tentar gerar algum emprego, mas como você não vai abaixar os juros, nós vamos começar né, o nosso projeto realmente de país a partir de 2025, quando você se empirulitar daí, e o Lula nomear um novo é, é, presidente do Banco Central, né? Eu nomear um sindicalista para o Banco Central, hein, Lula? Nomear tem que nomear o, o, o Luiz Marinho para o Banco Central, presidente do Banco Central, para para causar mesmo, né? Para causar, né? nomear o Bolos, né? Presidente do Banco Central, faz um curso de verão de economia, Bolos, e aí o Lula te nomeia lá presidente do Banco Central. É, desemprego está aumentando. A gente, a gente tem situações complicadas aqui. Néter está dizendo aqui no, no bate-papo. Não sei se está aumentando, né? É, é, mas mas tem, tem uma situação ruim de quebradeira de empresas, pequenas empresas. O Haddad vai lá, vai taxar as grandes empresas. Vamos ver se ele vai ter força política para isso. Eu espero que tenha e vai ser um divisor de águas. Mas eu acho essa ideia do Dirceu sensacional, né? 100 anos em 10, né? Projeto agora de 10 anos. Não precisa ser o Lula o próximo presidente, mas muito provavelmente vai ser. E pensando nisso, pensando nisso, eu até fui pesquisar é, os presidentes mais velhos do mundo. Olha só, o Lula é o um menininho. É o um menininho. Ó, presidente mais velho do mundo em exercício. <cười> Paul Bia. Presidente de Camarões. Tem 90 anos. Tá? Segundo presidente mais velho do mundo. Olha só, Lula. Olha isso aqui. Ô, oh, baiano, olha aqui. Estou falando com você. Mahmoud Abbas. Presidente da Palestina. Tem 87 anos. É, terceiro mais velho do mundo. Salman Bin Abdulaziz Al Saud. Rei da Arábia Saudita, 87 anos. Papa Francisco, 86 anos. Harold V, Rei da Noruega, 86 anos. Cornelius Smith, Governador-Geral das Bahamas, 85 anos. Nawaf é, al Aljaber -Al al Al-Jaber Al-Sabah, Emir do Kuwait. 85 anos. Ali Khamenei, líder supremo do Irã, 83 anos. Margarida II, rainha da Dinamarca, 82 anos. Michael Higgins, presidente da Irlanda, 81 anos. O Lula tem 77... O Lula é dente de leite!
2: <risos>
1: o Lula é dente de leite, né? do meio desses caras assim o cara com 80, 90 anos, o presidente dos Camarões. Então é o seguinte, meu querido, o Lula, em 2026, vai estar com 80 anos. Sabe? 80 anos, 80 anos... O 80 anos hoje é o antigo 60 anos, de, de 40 anos atrás, né? Hoje a pessoa, pela qualidade de vida, pelo aumento da expectativa de vida, né? A pessoa hoje chega... 80 anos é, é, o, é o ápice intelectual da pessoa. Né? Tanta gente que eu converso aqui. O Guilherme Estrela, da, da Petrobras, 80 anos, vem aqui, Botafoguense, conversa comigo o tempo todo. É, é, quem mais? Quem mais que tem 80 que passou por aqui? O Silvio Tendler. O Silvio Tendler acho que não tem 80 ainda. Mas o pessoal está aí vibrando. Está aí tudo, tudo molecão. Então, eu acho que essa ideia do, do Zé Dirceu é para abalar as estruturas mesmo. Adorei. Por isso que eu gosto do Dirceu. Ele diz quatro anos é pouco. E Lula tem condições de liderar as próximas eleições para derrotar o fascismo de uma vez né? e implantar um projeto de desenvolvimento nacional. Vou trazer... O Caetano, Caetano né, tem 80... O Caetano ainda não, mas o Gilberto Gil tem 80 anos. É, o Paulinho da Viola tem 80 anos. É, então, vou trazer... o seu. você vai ter que vir aqui, viu? Semana que vem. Eu já combinei com o Humberto Costa... Humberto Costa, senador, vai vai me dar entrevista na segunda. É, vou chamar o Dirceu seu para segunda ou para terça, né? Para explicar esse negócio para gente aqui. É, aqui, deixa eu ver. O Lula já disse que pode, né? Se for preciso, se candidatar de novo, se tiver saúde e tal. É, e ele diz aqui: Caso contrário, vamos nos arrastar e, e perder oportunidades mundiais. Então tá aqui, tá proposto, tá posto. Esse projeto é um projeto de 12 anos. 12 anos. Três mandatos. Eu acho que é o básico. né? Eu acho que é o mínimo que a gente pode... Depois do golpe do Temer, vagabundo, usurpador do Temer, né? desde 2016, tudo que a gente perdeu de oportunidade tem que ser um projeto para 10 anos. Vamos arrumar a casa nos... nesses primeiros dois anos, vamos começar a crescer em 2025 e, a partir de 2026 vamos discutir um projeto de país com toda a sociedade brasileira. Mas, mas precisa ver a educação. A educação é urgente. Se ficar essa covardia, né? essa subserviência aos, as, a, a essas organizações privadas, Fundação Lehmann, esses nichos aí, é, hoje a entrevista com o Daniel Cara foi absolutamente pedagógica nesse sentido. Né? É, o Ministério da Educação não pode estar a serviço da, da, da educação privada. Né? Olha o tamanho desse país. Né? Olha a riqueza que esse país tem. Então, olha, eu tô, assim, é, é, é Me deixa mais triste né? ver o Camilo Santana no Ministério do, da Educação do que. Ver o aquele menino lá no Ministério das Comunicações. Como é que é o nome dele? O Juscelino, né? Juscelino Filho, Juscelino Filho. Aliás, 100 anos em 10, né, o Juscelino Kubitschek 50 anos em 5, tá aí o Juscelino Filho, o significante tá aí explicado, vamos fazer o slogan 100 anos em 10. 100 anos em 10 para superar o Juscelino, já superou o Getúlio, o Lula vai superar agora o Juscelino para sempre, né? É, então, isso me deixa triste, porque assim, sabe, vai lá, o Camilo, vai ser senador, entendeu? Vai trabalhar no Senado, cara, o cara é engenheiro agrônomo, sabe? E, e assim, hoje também conversei com o uh, Jones Manuel, que também é professor, educador, né é um cara que tem posições que, que podem ser divergentes, mas, mas o, o Jones Manuel está convergindo muito com, com o nosso lado aqui, viu? Né? Posso garantir para vocês isso. Mas, enfim, ele diz que essa história de que o Ceará é exemplo né, para o mundo, na educação, que a educação é uma maravilha, isso aí não é muito bem assim, viu? Isso é uma coisa que a gente precisa conferir também de lupa, né? Seria bom destacar reportagens. Eu não sei se tem gente do Ceará nos assistindo aqui, mas tem um pouco de mito nessa história de que a educação no Ceará é a melhor do mundo. Se alguém puder dizer alguma coisa, vou trazer pessoas, professores do Ceará, para gente, a gente levantar essa lebre. Mas é, foi o que o Jones Manuel me falou. O Jones Manuel viaja o Brasil inteiro e é um cara muito atento a todas essas questões também. Então viva, Dirceu! 100 anos em 10, Dirceu! 10, adorei. Aqui para vocês, vocês querem aqui um um feijão puro? Querem um feijão puro? Querem um feijão puro? Vocês querem a outra coisa pura? Bom, querem o Flavidino querendo investigar a BOC? Eu adorei aquele a BOC. Esses dias eu tava fazendo um argumento assim, olha, não interessa se é a BOC, lembrei da BOC é uma, uma delícia, né, você tá falando assim, né, F falando em essas coisas abstratas, né Tal, a B ou C, e lembrar da B ou C que é linda, que é maravilhosa vocês querem a B ou C ou querem o é, feijão puro as duas coisas, tá bom, então vamos lá feijão a puro. gente come só feijão puro feijão puro, feijão puro, feijão puro.
0: A gente não come um taquinho de carne Tá aí o
1: Lulão Lulão, feijão puro Cadê o sorriso, Lula? Quero ver você sorrindo Para de ficar bravo, homem Tem que sorrir também Tá na hora de sorrir Tá bom? Depois, depois não, não diz que eu não avisei, hein? Olha aqui olha, até Deixa eu dar um recado pra vocês Sexta-feira santa Muita gente viaja é, não sei, vocês, vocês estão assistindo o condão na viagem, na praia, não sei como é que. Mas tem, tem previsão de chuva forte, hein? Depois daquilo que aconteceu em São Sebastião, vamos tomar cuidado, hein? Previsão indica chuvas fortes em São Paulo. Alerta para todo o litoral sul nesse sábado. Pancadas isoladas aqui fizeram uma previsão de 100 milímetros. 100 milímetros em 24 horas. A gente sabe que pode estar errado isso, para menos né? ou para mais. É, vamos tomar cuidado, tá? É, para essa viagem, assim, tá na hora da gente ter um pouco de, né, ficar um pouco mais... Eu sou, eu sou adepto da, da... um pouco de introspecção também, né? É bom a gente descansar um pouquinho. Olha quem diz, né? Eu, eu que trabalho que nem um camelo. Bom, o Lula hoje, gente, tirou Correios, a EBC e outras empresas do programa de privatização. Olha que boa notícia. É... Correios e EBC, que são as duas maiores, né? Você sabe os Correios, gente, tem 100 mil funcionários. Sabe lá o que é isso? 100 mil funcionários. As duas fazem parte de um pacote de mais oito excluídas dos programas de PPI, que, que é o equivalente à privatização, né? Foi anunciado hoje no Diário Oficial. É, no início do... Ô, Lula, todas as fotos do Lula, ele tá sério bravo, né, Lula, vamos sorrir, né, tem que... eu sei que eu sei que a situação pede, né, mas tem que sorrir, bicho, tem que sorrir, é... sem medo de ser feliz, não é assim que você fala? Tem que aparecer sorrindo, tem que aparecer sorrindo nos jornais, viu? É... Os Correios já estavam em um processo avançado sob análise do TCU, processo principal da gestão Fabio Faria nas comunicações foi aprovado pela câmara e agora está ficou parado no senado e o Lula suspendeu de uma vez né que bom viva Lula é, ele disse o seguinte não haverá chuva só nada nesse mundo a não ser Deus que me proíba de fazer esse país voltar a sorrir então a você precisa sorrir né como é que o país vai sorrir se você não sorrir é, país voltar a sorrir, fazer o povo voltar a se alegre e acreditar que nesse país acabou o complexo de vira-lata. Eu acho que não é nem complexo de vira, -lata, é complexo de poodle, viu? Complexo de porque o vira-lata é, é o bicho mais inteligente do mundo, né? O vira-lata, o QI do vira-lata, ele é cinco vezes maior do que o do Bolsonaro. Vocês sabiam disso? O QI do vira-lata é uma coisa fantástica. É, então uh... Coitado do vira-lata, complexo de poodle. Vou começar a usar hoje complexo de poodle. Que é cachorro de raça, né? Cachorro de raça é uma merda, né? Todos todo burrões, né? Aquela coisa tudo é uma violência também com os cães, né? Fazer raças. Aquele cão, aquele cão que tem a pele toda solta, né? Só para agradar padrão estético do ser humano dos infernos né? E aí o que acontece? O cão, ele tem problemas de pele. Tem problemas, né? Vive menos, vive muito menos. Os bulldogs, por exemplo, todos os bulldogs têm displasia, coxo femoral. Né? Tem que fazer uma operação. Por quê? Ah, porque né, eles vão fazendo cruzamentos. É tudo. É como se fosse esses cães de raça, são cães geneticamente modificados, né? São cães transgênicos, como com a soja. Né? Enfim, tadinho, eles merecem nosso amor, nossa atenção, mas. É, enfim, não sei por que eu estou falando isso. Por que eu estou falando isso? Alguém pode me explicar? Bom, é, não haverá chuva, sol, tarará. Não somos inferiores a ninguém, somos iguais a todo mundo e queremos ser donos do nosso território. Vão acabar as privatizações nesse país. Já privatizaram quase tudo, mas vai acabar. E vamos provar que algumas empresas públicas vão poder mostrar sua rentabilidade. É, é isso, né? Excelente notícia, né, gente? Não é verdade. Opa! Seguinte. Deixa eu, deixa eu convidar vocês. Amanhã, amanhã, nós vamos ter o prerrogativas. Essas duas mulheres maravilhosas, Soraya Mendes, que é uma das advogadas, uma das juristas mais respeitadas do país, foi cotada para o STF. E a Matilde Ribeiro, que é ex-ministra da Igualdade Racial do Lula. Mulheres Negras em Movimento, amanhã no Prerrogativas. É uma entrevista linda, super bonita, a fala de ambas. É uma entrevista gravada, tá? Rondou você descansar também, mas eu deixo preparado para vocês né? um programa muito especial. Amanhã, então, a partir das 11h30, aqui, Soraya Mendes e Matilde Ribeiro. Matilde Ribeiro, assim, a Soraya, vocês já conhecem. Vocês conhecem as duas, né? É, mas, assim, a, a Soraya disse coisas importantíssimas sobre a indicação do Zanin. A Soraya é uma jurista negra, né? E ela disse coisas que é, legitimam né, a opção do Lula pelo Zanin, o que é fantástico, recomendo. É, e a Matilde Ribeiro... Matilde Ribeiro é uma poeta, ela é uma intelectual generosa, contou muitas histórias, contou coisas assim que, que, que inéditas, né, que ocorreram quando ela foi ministra do Lula, foi ministra durante seis anos do Lula, né, de 2003 a 2008, é, então tá imperdível. E eu quero terminar hoje, nessa sexta-feira da paixão, é, quero terminar eu achei, eu tava procurando o samba da utopia, até porque a, a Matilde Ribeiro me falou do samba da utopia, né? Porque ela vai trazendo todas essas referências para as publicações dela, para o pensamento dela, né? Ela é professora da, da Unilab, né? Que é uma universidade que traz alunos da África para estudar no Brasil, que é uma coisa fantástica. É... E ela falou do samba da utopia. E eu fui procurar na internet, tal, coisas sobre o Samba da Utopia e achei esse clipe de 2022, acho que foi, é, 2000, foi, foi ali no período das eleições, né? Feito pela... deixa eu ver aqui como é que é o nome... Feito pela Companhia do Tijolo. É, o, o autor do Samba da Utopia é o Jonathan Silva, né? E tão lindo, então eu vou deixar aqui para terminar a live de hoje em alto estilo, num clima gostoso, para a gente ter uma linda Páscoa no domingo, tá bom? É, é a letra desse samba é uma coisa maravilhosa e tá aí com vocês agora a companhia do tijolo, lindíssima, lindíssimos, para gente ter é, esse momento feliz aqui. Beijo para vocês e até semana que vem. Bem.